0: Început și vă prezint rubrica la ordinea zilei, o serie specială cu ocazia aniversării a 30 de ani de când a căzut comunismul, și anume 30 de ani în 30 de minute. Încercăm să, să aruncăm o privire asupra celor 30 de ani trecuți din 1989 încoace, foarte repede, pe diverse teme: politic, social, economic, religios. Astăzi, din punct de vedere al religiei, al credinței, al relației omului cu Dumnezeu, Stăm de vorbă prin telefon cu domnul Daniel Mariș, rector al Institutului Teologic Baptist din București. Dacă vă gândiți la cei 30 de ani care au trăit care au trăit, pe care am trăit, care au trecut de la Revoluție, cum i ați descrie așa pe scurt?
1: Probabil că într-un cuvânt am spune că o primă parte a celor 30 de ani a fost o perioadă de tranziție după care am ajuns să experimentăm ceea ce înseamnă libertățile religioase într-o țară democratică.
0: Era tranziție în care credeam în bine, cu adevărat.
1: Cu siguranță că toată lumea se aștepta ca lucrurile să fie mult mai bune decât au fost până în 89. E adevărat că, așa cum spuneam la un moment dat într-o lucrare de-a mea, după o perioadă de 50 de ani de dominare ateistă, diferite biserici din Europa de Est au realizat un record deosebit. Pe de o parte și-au câștigat respectul conferind de dizidență anticomunistă a unora dintre credincioși iar pe de altă parte și-au strâns, și-au atras critici din partea societății datorită compromisurilor și cooperării cu autoritățile ateiste. Deci, veneam după o perioadă în care biserica se afla într-o situație destul de, de critică. Pe de o parte, se deschiseseră uși extraordinare pentru Evanghelie, pe de altă parte, exista o oarecare reținere și o anumită criză de identitate cu care ne confruntam.
0: Ce părere aveți? Cei 30 de ani, dinainte de 1990, deci perioada anilor 1960-1990, comparativ cu 1990-2020, care au fost mai buni din punct de vedere a vieții în biserică, a căutării omului după Dumnezeu?
1: Sigur că dacă ar fi să caracterizăm anii aceștia, anii de dinainte de 89 care pentru comunitățile evanghelice și pentru credincioși și practicanți probabil că devin de acum o nostalgie fiind anii asociați cu trezirile spirituale din bisericile baptiste dar nu numai, și din bisericile evanghelice parcă astăzi constatăm așa un fel de dorință de a reveni acea perioadă în care sub persecuția comunistă bisericile parcă înfloreau Sigur că poate fi și o doză de subiectivism când ne uităm în urmă, pentru că, dintr-un alt punct de vedere, am putea să spunem că nu ne-am mai dori, doar spiritual am dori ca bisericile să fie în acea situație, dar, din punct de vedere al persecuțiilor, a restricțiilor cu privire la, la evangelizare și la evanghelie la nivelul întregii societăți, nu cred că ne-am dori să se repete anii aceia.
0: Da, mă gândeam... Uh... Eu am crescut într-o biserică baptistă în Alba Iulia, de fapt singura biserică baptistă din Alba Iulia înainte de Revoluție și era o o trecere așa ca ca într-o reclamă de mai de mult de afară, dintr-o lume în care vedeai pe clădiri sau pe stradă trăiască partidul, trăiască Ceaușescu, trăiască nu știu ce, intrai în biserică și era o altă lume. O, era propagandă,
1: Ca să-l citesc poate pe Francis Schaeffer, într-una din cărțile lui, era o evadare din realitatea cruntă a zilor de atunci. Exact. Adică în biserică îți găseai oaza spirituală de care aveai nevoie. Și acum cu toții știm că până și cei mai, eu știu, neduși la biserică, dar pentru că ocupau anumite funcții de conducere în Partidul Comunist, tângeau după oarecare experiență spirituală. Și mă gândesc, cel puțin au fost experiențe pe care noi ca tineri le-am trăit, că atunci când în preajma sărbătorilor de nașterii Domnului erau tineri care colindau pe străzi, nu numai că erau, cum să zic, ați fi fost descurajați, dar unii dintre ei chiar invitau un cas așa mai pascuns ca să se bucure de, de un moment deosebit.
0: Care credeți că este situația acum? Românii sunt mai aproape de Dumnezeu după 30 de ani de libertăți, de tot felul? Sau și acești 30 de ani ați vrea să îi împărțim altfel?
1: Și eu, eu cred că am putea să îi împărțim altfel. Dacă, d- dacă analizăm la modul general lucrurile, Poate că riscăm să fim un pic subiectivi. mod aș spune că, sigur, acești 30 de ani cred că au fost mai buni și o să vă spun din ce punct de vedere și în ce perioade. Sigur, ne gândim la tot ceea ce s-a întâmplat după 1989 și momentul acela în care nu ne venea să credem De exemplu, că putem asculta la radio melodiile cântate în bisericile noastre. Nu puteam să ne imaginăm că va veni ziua aceea în care pe stadioane să fie predicată Evanghelia. Nu ne puteam imagina că în România vreodată va fi un post de radio creștin sau un post de televiziune creștin. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că prin prisma oportunităților pe care libertatea sau vremurile de libertate ne le-au adus, Ceea ce trăim astăzi este incomparabil cu ceea ce a fost până în 1989. Și cred că dacă ar fi să caracterizăm această perioadă a celor 30 de ani de zile, eu m-aș uita la începutul anilor 90, când unul dintre cei mai respectați poeți și oameni de cultură din România, Ioan Alexandru, punea un diagnostic țării și societății românești, dacă vă aduceți aminte, prin acea expresie desfolosită, fie în discursurile din Parlament, fie uneori la, la cursurile pe care el le ținea la Universitatea București, la Facultatea de Litere, poporul românii bolnav de nedumnezeire, spunea el. Era o constatare pe care o făcea la vremea respectivă, pentru că, Veneam după 40 de ani de, de comunism și de învățământ ateist în care cumva erai forțat să intri în tiparele unei, unei societăți ateie care respingea pe Dumnezeu. Și diagnosticul acesta pe care el l-a pus atunci a, a fost unul cât se poate de, de dur. Aș spune astăzi că nu cred că ne-am vindecat ca popor de boala asta de nedumnezeire, deși părea că... Începeam să, să aplicăm un tratament și deschiderea față de Evanghelie, care a fost una uriașă, dacă vă aștept aminte, la începutul anilor 90 și probabil în prima, în prima decadă s-au făcut lucruri extraordinare. Au fost acele campanii de evangelizare organizate la nivel național și la nivel local. A fost o perioadă în care toate, toate energiile celor credincioși erau focalizate spre... Împărtășirea Evangheliei în societate, dezvoltarea unor grădinițe creștine, școli creștine, facultăți creștine, liceele creștine care au împânzit țara și cred că din acest punct de vedere primii 10 ani au adus acele oportunități cu care cred că astăzi nu ne-am mai întâlnit. Vă dau doar un exemplu pe care cu siguranță că îl cunosc foarte mult dintre dintre ascultătorii. Știți foarte bine că până în 89, de exemplu eu ca tânăr dintr-o biserică baptistă, ca tânăr pocăit, cum eram numit atunci, știam clar că nu am acces și nu am ce căuta, nu puteam da admitere Datorită apartenenței la Biserica Baptistă, după cum și același lucru era valabil pentru Pentecostal sau creștin după Evanghelie, nu puteam da admitere la facultăți precum Facultatea de Litere, Facultatea de Filozofie, Facultatea de Psihologie și așa mai departe. Pentru noi era ingineria, probabil medicina și nu mai știu, încă una sau două facultăți. După 1989, la începutul anilor 90, după ce Institutul a fost recunoscut ca Institut de Învățământ Superior de Grad Universitar, într-un parteneriat între Uniunea Baptistă și Institut și Universitatea din București, s-a înființat Facultatea de Teologie Baptistă, prima facultate de teologie evanghelică într-o universitate de stat. Ceea ce părea de neimaginat cu 2-3 ani înainte a fost un, un vis care s-a transformat în realitate și mii de studenți au, au intrat pe, pe porțile Universității București studiind în Facultatea de Teologie Baptistă. S-au dezvoltat după aceea la nivelul țării institutele teologice, evanghelice și alte facultăți în cadrul Universităților creștine
0: De ce credeți că s-a redus acel entuziasm? din prima decadă a celor 30 de ani despre care vorbim acum. Și vreau să le spun ascultătorilor, această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați pe internet la ordinea zilei podcast. Deci, De ce credeți că s-a redus acel entuziasm?
1: Eu cred că treptat, treptat entuziasmul s-a redus, pentru că societatea românească, la fel ca și societatea europeană, spune eu, în, în influența asta a s-a confruntat evident cu secularismul și eu cred că marea provocare pe care o aduce astăzi secularismul bisericii e una de legată de mărturia pe care ar trebui să o aibă biserica în societate și mai ales o mărturie plină de entuziasm. Îți ce spunea, spunea ceva mai devreme. Cineva spunea la un moment dat și George Gallup, care este bine cunoscut prin felul în care realizează studii la nivelul societății, spunea la un moment dat că ne aflăm în mijlocul unei profunde crize morale și spirituale. Și sigur că beneficind de vasta lui cantitate de informații în urma sondajelor a spus următoarele lucruri. „Mașa”. Să afirm că cele mai mari probleme ale timpului nostru nu sunt de natură economică sau politică, ci de natură morală și religioasă. Suntem într-una din cele mai grave crize morale în care se află umanitatea. Așa este. Și într-adevăr, ne confruntăm ca societate cu epidemii, cum ar fi drogurile, violența, imoralitatea, care sigur că ne determină să căutăm adevăratele cauze are acestor crize, iar unul din teologii evangelici, Carl Heinz spunea că filozofia seculară umanistă a avut o mare influență asupra modernității. Astfel că în teoriile educaționale și în filozofia sfârșitului de secol 20 și început de secolul 21, imaginea omului plasat în centrul universului a locuit imaginea lui Dumnezeu plasat în centrul universului, cu alte cuvinte. Omul și nu de Dumnezeu e cel care își definește valorile, cum ar fi dragostea, adevărul, bunătatea. Și mi se pare foarte relevant ceea ce, după căderea comunismului, cunoscutul dizident și om de cultură, Alexandru Soljenițen, spunea la un moment dat într-un discurs într-o universitate din Occident. Gândirea de tip umanist care s-a autoproclamat ghidul nostru nu admitea existența răului intrinsec în, în ființa umană și nici nu putea imagina vreo responsabilitate mai mare decât atingerea fericirii pe pământ. Ori asta, spunea el, a împins civilizația occidentală modernă într-o direcție periculoasă, aceea a idolatizării omului și a nevoilor lui și materiale, ca și cum viața n-ar mai avea vreun alt scop mai nobil. Deci eu cred că, așa cum spunea el, trăim într o vreme în care accentul e foarte mare pe drepturile pe care noi le avem ca și oameni și toate libertățile noastre posibile imaginate Dar uităm de responsabilități și asta spunea să o jeniți în studenților din Occident atunci când a avut ocazia să călătorească, să le vorbească după căderea cortinei de fier. Marea problemă cu care se confruntă societatea de astăzi este aceea că uită de responsabilități și pune accentul mai mult numai pe drepturile individuale.
0: Interesant. Spuneați că de la începuturile omenirii până recent, Dumnezeu a fost în centru. Recent Dumnezeu a fost Detronat și a fost pus omul în centru Dar acum am impresia că s-a făcut un pas înainte În această mlaștină, în această prăpastie Și anume îl scot și pe om din centru Nu nu știu acum exact Că nici măcar omul nu mai este în centru Nu știu încotro se îndreaptă
1: Da, este este o societate aflată în derivă Și într-o criză profundă de valori Într-o societate despre care Profeții Vechiului Testament Scriau atât de clar și doar că astăzi trăim vremurile acelea pe care altădată Mica le, le condamna în, în poporul Israel. La un moment dat, probabil că, vă aduceți aminte, spunea în capitolul 7, Vai de mine, căci parcă sunt la strângerea poamelor și la strângerea bobițelor după curesiu strugurilor. Nu mai este niciun strugure de mâncare, nici cea mai mică zmochină dorită de sufletul meu. S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă, ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău. Cârmuitorul cere darul, judecătorul cere plată. Cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine și cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedața ta se apropie, atunci va fi uluia la lor, spune mica. Și continuă mai departe. Parcă descrie situația din zilele noastre. Ex-ex-ex- da, exact. ai impresia că citești ceea ce se întâmplă astăzi. Nu te încrede ruda cea mai apropiată. Păzește-ți ușa gurii de cea care stă în brațe, că și fiul bagiocorește pe tatăl, fata se scoală în mamei mamei, nora în potiva soacăi, și omului sunt cei din casa lui. Este imaginea aceea în care o societate bolnavă răstoarnă valorile și răul este numit bine și bine numit rău.
0: Da. Aș reveni puțin la ideea ce spuneați mai devreme, mi-am notat-o. Ioan Alexandru spunea că poporul român este bolnav de nedumnezeire. Cu o vreme înaintea lui, George Coșbuc spunea, poporul român nu este religios. Ba da, este religios, este foarte religios, este religios până la absurd, dar nu în cele sfinte, ci în cele oculte. Ce este de făcut ca omul să se întoarcă la o relație adevărată, reală cu Dumnezeu?
1: Este foarte interesant ceea ce ați citat din Coșbuc pentru că am asistat în anii aceștia de după 1989 și foarte interesant că într-un studiu sociologic s-a constatat că afilierea religioasă analizată în 1993 și apoi în 2010 arată că procentul afilierii religioase a fost mult mai mic în 1993 în comparație cu 2010. Așa că am ajuns, de exemplu, la o afiliere religioasă de 98% din populația României. Cu alte cuvinte, românii sunt cei mai religioși din Europa, românii sunt cei mai, care au cea mai mare încredere în Biserică și, paradoxal, constatăm că și nivelul de corupție e cel mai mare și situația din punct de vedere al crizei morale este este cea mai mare. Boala asta despre care am amintit la la începutul interviului a nedumnezeirii, diagnosticată foarte clar, încă nu și-a găsit tratamentul pe măsură.
0: Da, Dumnezeu să ne ajute. spre finalul interviului nostru aș vrea să vă întreb de ce... Și și asta asta vreau
1: să spun. Tratamentul ei este unul simplu. Evanghelia lui Hristos care să modeleze Atitudinea noastră și viața noastră. Eu cred că o viață modelată de Evanghelia Lui Hristos este o viață care poate să ducă la însănătoșirea începând de la familie, apoi la biserică și apoi în societate. Eu cred și aici aș vrea să punctez lucrul acesta, cred și visez într-o biserică vie, o biserică ucenicizatoare care să să facă ucenicie într-o societate secularizată. Eu cred că ăsta e răspunsul. Ca să-l citesc din nou pe An Alexandru, poate vă aduceți aminte, s-a întors după o vizită în Statele Unite în care fusese cu pastorul Petrică Dugulescu uimit de ceea ce a găsit acolo și anume oameni care în departamentul de stat, la Pentagon sau în cele mai importante puncte de conducere ale Marii Puteri studiau în fiecare dimineață Cuvântul lui Dumnezeu și și și-a intitulat el acea scurtă Reflecția supravieței din America cu Biblia prin America. Venind în țară, parcă și acum îl aud și îl vedeam într-un interviu la televiziune, spunea, România, poporul român, are nevoie să fie ucenicizat, să fie învățat cuvântul lui Dumnezeu.
0: Da, Dumnezeu să ne ajute. Care este relația între dezvoltarea tehnologică? Și spunea cineva, Domnul Iisus Hristos nu a venit doar să facă dintr-un om rău un om bun ci și dintr-un om mort, un om viu. De-a lungul istoriei, tehnologia și acumularea de informație, oamenii au devenit din ce în ce mai, mai deștepți, între ghilimele, au acces la mai multă informație. Le transformă cantitatea de informație și partea morală? Deci care este legătura cu tehnologia? Pentru că, este într-un fel, biserica este în competiție cu tehnologia. Merg oamenii o, da, la biserică clar, și stau clar. pe telefonul mobil în timpul predicii.
1: Ar fi suficient să ne gândim, de exemplu, la ceea ce la un moment dat constatat cineva, că în anul 2018, de exemplu, am folosit o tehnologie de 8.000 de ori mai bună decât cea din 2005. Și dacă ar fi să ne gândim că... Decât din
0: cea e, din 2005?
1: Decât cea din 2005. Când da, a spus deci 8.000 de
0: ori, mă gândeam undeva la anul 1000, <laughs> 1000 poate.
1: <laughs> wow. Asta era pe un... un Un site intitulat, The Emerging of Future, viitorul care vine peste noi. Ideea era că, confruntați cu o societate tehnologizată și informatizată, ne întrebăm cum ar trebui noi creștinii să ne raportăm la o astfel de societate. O societate în care mass media devine tot mai clar o arenă pentru miciune. Exact, și valorile culturii moderne. Ea este creatorul de imagine, dar nu numai creatorul, ci este și cel care, sau cea care ne spune cum ar trebui să interpretăm ceea ce noi citim sau vedem.
0: Și nici măcar media noastră... clasică, așa cum o știm noi, spunea Umberto Eco, internetul este plin de legiuni de imbecili. Astea erau cuvintele folosite de Umberto Eco. Deci numai, nu jurnaliști în mod clasic, ci acum toată lumea e jurnalist, toată lumea este creator de conținut.
1: Așa este și spuneam de curând uh, unei uh, adunări de tineret uh, aici în București că într o astfel, astfel de context, într-o astfel de societate tehnologizată și care se dezvoltă, în care uh, tehnologia informației uh, crește atât de rapid și se dezvoltă, ce avem noi de făcut într-o astfel de lume, într-o continuă schimbare? Și eu cred că rămână, rămânând la, la învățătura Noului Testament și, sigur, a Apostolului Pavel și a Domnului Isus Hristos Ceea ce ni se cere de la noi, de la fiecare, este, unul, să învățăm, dar să învățăm să ne raportăm la astfel de tehnologie, să experimentăm și să adaptăm. Eu cred că ceea ce spunea altădată Pavel, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun, dacă aplicăm lucrurile acestea și aceste adevăruri legate de a învăța, de a experimenta și de a adapta La situația de astăzi, cred că noi putem folosi tehnologia pentru a comunica Evanghelia într-o lume tehnologizată. Și totuși, mai rămâne un aspect pe care aș vrea să-l subliniez. Într-un astfel de context în care oamenii își fac prieteni cu nemiluita pe Facebook și descoperă că Cine își face mulți prieteni, îi face spre norocirea lui, ca să citezi un pasaj din proverbe.
0: Da, dar,
1: mai mult decât un frate.
0: Da, dar când postezi ceva și primești vreo cinci like-uri, deja te simți important. Din punct de vedere
1: psihologic, <laughs> cu siguranță că îți crește, crește self esteem și ai o părere mult mai bună despre tine în momentul în care vezi că ți-au dat nu știu câți like-uri pe ceea ce ai postat și la un moment dat asta îți poate schimba imaginea despre tine, să ajungi la un moment dat în, în ispita aceea de a, te, de a te evalua pe tine numai prin prisma like-urilor sau a cădea într-o depresie în momentul în care cineva nu te mai urmărește. Eu cred că răspunsul la o astfel de societate este o biserică vie, acea adunare de credincioși născuți din nou care sărbătorește prin închinare prezența lui Hristos în mijlocul ei ori de câte ori se adună, în contextul unei lumi zgomotoase și amenințată de autodistrugere. Eu cred că este vorba de acea adunare adunată pentru o închinare care să lase loc experienței personale și spontaneității în mijlocul unor ritualuri fixe. Așa cum bine remarca un teolog contemporan, dacă biserica nu se preocupă de aceasta, generația de mâine va fi absentă de la închinare. Știm foarte bine că mulți tine nu mai participe la închinare pentru că de multe ori aceasta pentru ei poate fi obositoare, plictisitoare, lipsită de relevanță. Ori cred că până la urmă adunarea care sărbătorește prin închinare prezența lui Hristos în mijlocul ei este o alternativă la zgomotul pe care îl produce lumea aceasta. Și apoi O biserică vie urmărește renașterea spiritului de proclamare. Și mă refer aici în primul rând la o predicare noită a Evangheliei lui Hristos, a scripturii și a principiilor biblice care să se poată aplica la viața lor cotidiană. O biserică vie trebuie să ofere acea proclamare cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, în așa fel încât oamenii care sunt într-o confuzie, când e vorba de decizii importante, să poată să audă așa vorbește Domnul. Ăsta este cuvântul din partea lui Dumnezeu. Și o biserică vie, cred că oferă spațiu, așa cum spuneam ceva mai devreme, uceniciei. Am putea spune că fără ucenicie ne pierdem capacitatea de a face credința vizibilă în lumea, în societatea și în cultura de astăzi. Un teolog american, Bill Hull, spunea la un moment dat că singurul drum care duce la o evangelizare a lumii este facerea de ucenici. Nu e nimic nou în asta, pentru că a spus-o Domnul Isus Hristos, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Cred că evangelizarea e vitală pentru, pentru ucenicizare Iar ucenicizarea ar trebui să aibă loc în bisericile noastre
0: Dumnezeu să ne ajute, da, este într-adevăr o competiție Deci uh, imaginile care fug în continuu pe telefon mobil sau pe calculator uh, creează dependență și atunci când omul vine în biserică În care lucrurile nu se mișcă cu aceeași viteză Ci sunt mult mai statice uh, Se plictisește sau îi se pare că nu este uh, important pentru el la final, exact. la final, aș vrea să vă mai întreb un singur lucru, ultima întrebare. De ce sângele martirilor întotdeauna creează viață? De ce persecuția, dusă până la sânge, de fapt creează viață în biserică? De ce se întâmplă? De ce spune Domnul Iisus Hristos, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor?
1: Pentru că, până la urmă, aici este testul adevăratei credințe. Până la urmă, nu doar la nivelul declarativ și la modul în care și loial Domnului Iisus Hristos sunt gata să își dea viața pentru Hristos și pentru Evanghelie, atrage până la urmă atenția și privirile oamenilor. Știm foarte bine că întotdeauna, în vremuri de persecuție, biserica a biserica înflorit. Pentru că atunci s-au cernut și adevărați de cei care au fost falși. Atunci s-a cernut uh, grâul de pleavă și spunea Domnul Isus Hristos dacă vă așați aminte în acea noapte teribilă în care a fost vândut că el s-a rugat pentru ca să nu i se piardă credința lui Petru și a ucenicilor, pentru că urmau să fie cernuți. Eu cred că vremurile de persecuție sunt vremurile care cern grâul de pleavă, îi, uh, îi aleg, îi disting pe adevărații urmașii a lui Hristos care sunt gata să renunțe și la viața lor, nu doar la libertatea lor, de dragul relației lui Hristos. Și aceasta aduce alții și alții la Hristos, așa cum se întâmplă în țările din lumea musulmană, unde persecuțiile sunt la ordine zilei astăzi.
0: La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, doar un minut sau două mai avem din emisiune, într-o lume în care Cristofobia atinge cote tot mai alarmate, chiar dacă trăim în libertate sau în, în alte zone ale lumii în care, așa cum spuneați, oamenii sunt uciși pentru Hristos. Să veniți cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, într-un minut sau două, cât mai avem.
1: Doamne, venim înaintea Ta în momentele acestea să mijlocim pentru țara noastră și pentru poporul român, să te rugăm pentru că e și din țara noastră să îi ajuți ca în fiecare dimineață să descopere că bunătățile tale nu s-au sfârșit, că îndurările tale n-au ajuns la capăt, ci că se noiesc în fiecare zi. Și această bunătate și că e dincioșie ai arătat-o lumii întregi prin trimiterea Fiului tău în lumea noastră ca să se nască, ca să crească, să moară pe cruce și să ne mântuiască. De aceea... În numele Domnului Isus Hristos te rugăm să aduci o vreme de înviorare spirituală în România și în bisericile din țara noastră și te rugăm ca Evanghelia Domnului Isus Hristos să atingă și să schimbe cât mai multe vieți.
0: Amin. Amin, mulțumim frumos, am avut legătura prin telefon cu pastorul Daniel Mariș, rector al Institutului Teologic Baptist din București. Am discutat despre 30 de ani în 30 de minute din punct de vedere religios. Am abordat subiectul și din punct de vedere social, economic, politic. Astăzi, din punct de vedere religios, această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă te-a pe internet, la ordinea zilei podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!